0: 各位听众，大家好，我是朱亚明，继续给大家播讲盖尔泰堡。我们接着来讲弗拉索夫。在二战结束后不久，苏联当局就开始大规模的建设新的不同性质的惩戒营，用以对从境外回来的苏联人进行甄别。遭到遣返的苏联战俘全部由反间谍组织锄奸部裁决，在这里首先对他们进行过滤，标准由内务部制定。在1945年5月到1946年2月间，有超过420万苏联人被移交给了内务部，其中包括154万5000名幸存的俘虏，以及265万5000名被纳粹驱逐出,出境的劳动力，还有在战争爆发之后逃到西方的苏联人。经过一番筛选 ，57.8% 的人被遣散，但多数属于妇女和儿童，他们获准可以回家。百分之十九点一的人被重新征募参军，但通常是进入惩戒营部队。百分之十四点五的人被送进了重塑营，大多数人要在那里待两年以上。百分之八点六的人，或者说大约三十六万人，被判处劳改营监禁，刑期呢是十到二十年不等。他们中的大多数人是因为背叛祖国，或者以特殊难民的身份被送进了内务部。西方盟国。在前往问题上的所作所为也有悖于人道主义精神。尽管无论是1929年还是1949年的日内瓦公约都没有明文规定禁止强制遣返战俘和难民，但是两份公约都强调对待战俘要人道。而苏联在1918年与德国签署的布列斯特合约中，也明确规定对于双方拘押的战俘和难民进行遣返。至于说，如果他们不愿意回国，则基于其所在国的许可留在当地，或者前往其他的国家。由此可见，无论是苏联还是西方盟国，都不否认强制遣返的行为是不人道的。那么，为什么向来标榜自由人权的西方国家会做出强制遣返这样的事情呢？有人认为，这是出自于对自身战俘安全的考虑。战争期间，随着苏军在东线的推进，有一大批原本囚禁在德军战俘营里的盟军战俘落入到苏军手中。由于担心苏联当局会报复自己的战俘，以英美为首的西方盟国不得不同意将自己手中的弗拉索夫分子、苏军战俘和难民进行遣返，哪怕这项工作需要强制执行。这种观点值得注意，因为到了后来，的确有大约 23,500 名美军战俘和 31,000 名英军。以及英联邦其他国家的战俘被扣押在了苏联，但那是在苏联与西方国家关系的恶化之后发生的事情。由于美国和英国保留了部分弗拉索夫分子进行反苏活动，斯大林采取了相应的报复措施。但是从斯大林在雅尔塔会议前后的态度来看，当时他并没有想把手中的盟军战俘扣为人质，包括艾登在内的西方国家的外交官员。也从来没有担心过这一点。这里呢有一个具体的案例，苏联情报官员帕维尔·苏多普拉托夫就描述了苏军在1945年俘虏了德国的海军上将雷德尔。他们原本打算利用雷德尔的关系网络进行情报活动，但是英国坚持要把雷德尔送上法庭。最后双方达成了协议，雷德尔以及德国海军另外几位高级军官，还有一群普通的军官被转交盟国。换回来的是原来沙皇将军、国内战争中哥萨克军队的司令、二战中在德国国防军参谋部服役的克拉斯诺夫和在弗拉索夫部队作战的苏联军官。这些沙皇将军和哥萨克司令，自苏俄内战之后就逃离了苏俄，他们根本就不是苏联公民。将这些人强制遣返回苏联，无疑是对人道主义精神的亵渎。由此可见。西方国家之所以强制遣返弗拉索夫分子和苏军战俘难民，更多的是考虑自身的利益。无论是在战争时期对抗法西斯，还是在战后国际格局的安排上，西方盟国都需要和苏联合作。为了获取更多的利益，他们自然竞相着拉拢苏联。因此呢，西方盟国会尽可能的满足斯大林的要求，进而会不遗余力的进行强制遣返行动。而且这个时候，西方盟国对于斯大林还是抱有着希望，他们不认为最终斯大林和西方会走向根本的对立。所以说，西方盟国在强制遣返这个问题上，是因为对在斯大林手上的盟军战俘投鼠忌器，这种看法是站不住脚的。弗拉索夫最终在苏联接受了审判，并且被处以极刑。关于弗拉索夫，直到今天仍然有着很多的争论。有一些人认为弗拉索夫的行动是自克朗施塔德水平暴动以来苏联国内第一次出现大规模的政治反对派的活动，但同样也有不少人认为弗拉索夫不过是一个背信弃义的叛徒。这种不同的结论是因为他们站在不同的角度。不可否认，弗拉索夫是苏联红军中一名才华横溢的将领，在苏德战争初期屡立战功，威名远扬。那么，关于他的争论，一个重要的焦点就是他叛变的动机。从弗拉索夫陷入包围，一直到他最终被俘，整个过程来看，他原本有机会逃脱，但他最终放弃了这一机会。按照他自己的说法，那是因为他认清了布尔什维克政权的血腥本质，不愿意再回去为他卖命。至于说他是什么时候醒悟的，弗拉索夫在自己的公开信中强调，自己在战前就已经发现。布尔什维克背弃了自己的承诺，劳动人民生活苦难，党和军队的优秀干部无缘无故的遭到清洗，而斯大林政权的血腥统治也导致了苏德战争初期的失利。按照这个说法，弗拉索夫对布尔什维克的不满由来已久，这一点从他战前的生活经历中似乎可以得到一些合理的解释。但是，弗拉索夫怀着对布尔什维克的痛恨，却长期在布尔什维克的军队中。享受着高官厚禄，这似乎不合情理。而且，如果弗拉索夫真的打算在希特勒的帮助下与斯大林作对，那他为什么在1941年秋天的基辅保卫战中没有向德国人投诚呢？而且，即使在他被俘之前，他也在森林里穿行了数个星期，打算与第二突击部队的余部一起穿越前线，回归苏联红军的阵营。只是因为偶然的原因，他才被德军俘虏。所以我们可以看到，弗拉索夫在宣传材料里的言论是不足为信的。弗拉索夫发表过很多宣传材料，但其中最重要的是两份一份呢是战争前期发表的斯莫林斯克宣言，一份是战争后期发表的布拉格宣言。从这两份宣言的比较，就可以让我们看到弗拉索夫真正的想法。斯莫林斯克宣言是弗拉索夫第一次以一个反对派临时政府代表的身份发表了政治纲领。宣言首先对战争的性质进行了歪曲，那么接着呢，就提到了构建新俄罗斯的13条原则。这些原则是弗拉索夫在被俘之后最早提出的纲领性的内容，但是这些原则大多数写的非常含糊。比如第八条提到了民族问题，但只是简单的说保障民族自由，但没有说清自由的程度有多大。事实上，在起草斯莫林斯克宣言的时候。弗拉索夫就坚决反对加入有关民族自由的内容。这个宣言读起来像是一个真实与谎言的大杂烩，既有弗拉索夫真实的反斯大林主义的信念，也有德国人的宣传口号。而它最显著的特点就是这个宣言根本就不具体。布拉格宣言是弗拉索夫正式开展行动的标志，也可以被看作是弗拉索夫的行动纲领。它和之前的斯莫林斯克宣言差别很大，与其说它是针对红军和苏联居民的，不如说它是针对西方盟国的。鉴于德国纳粹注定很快要灭亡，俄罗斯人民解放委员会，也就是俄罗斯民族解放委员会，他的成员们就转而希望得到西方盟国的庇护。从内容上来看，这份宣言写的非常详细，宣言规定了俄罗斯民族解放委员会的目标，其中第一条。就是推翻斯大林的暴政，将俄罗斯人民从布尔什维克制度中解放出来，恢复俄罗斯人民在1917年革命中赢得的权利。接着呢，宣言提出了十四条原则，作为新俄罗斯制度的基础。这十四条原则看起来纷繁复杂，但实际上可以总结为四点，那就是和平、土地、面包、自由。这和布尔什维克在1917年革命中的口号不谋而合。对于民族问题，尽管弗拉索夫做了很多的让步，但许多民族主义分子仍然拒绝与他合作，可见他并没有做多大程度的让步。不难看出，弗拉索夫根本就没有提出什么新的东西，他完全是在照搬布尔什维克在1917年革命时提出的口号。尽管弗拉索夫在宣传材料里不遗余力的批判布尔什维克主义，但实际上，他的思想并没有跳出布尔什维克的范畴。要知道，弗拉索夫即使在文尼察战俘营的时候，仍然曾经亲口承认他自己是布尔什维克。他在1944年9月16日和希姆莱会谈的时候，也表现的非常明显。他把自己说成是苏联红军的英雄，认为自己比那些自苏俄内战之后流亡国外的反革命分子更有威望。另外呢？他还将图哈切夫斯基的失败归咎于没有得到人民的支持，这些言论和布尔什维克的宣传完全吻合。由此可见，弗拉索夫他在思想上仍然是一名布尔什维克。弗拉索夫在和施特里克菲尔特最后一次见面的时候，曾经有过一番发自内心肺腑的倾诉。他拿华盛顿和富兰克林举例，以此来感叹历史是由胜利者书写的。并且预见了自己将会身败名裂，很多人把这番话看作是弗拉索夫本人的内心独白，那么隐身的认为弗拉索夫是捍卫自由的殉道者，甚至有些俄罗斯的自由派分子还把列宁和弗拉索夫做对比，认为列宁从向俄国发动战争的德国手中接受帮助，而弗拉索夫求助于密谋反对希特勒的人，与其合作的不是整个德国，也不是希特勒本人。而是希特勒对手，这种说法看似很有道理，但实际上根本经不住推敲，因为这里面有一个关键的要点，那就是弗拉索夫，他是在自己的故乡和祖国遭受侵略者蹂躏的时候选择了叛国投敌，这和华盛顿、富兰克林、列宁完全是背道而驰。列宁的确拿过德国人的经费，但他从来没有号召俄罗斯人和德国人合作，更没有组织军队。替德国人卖命，所以弗拉索夫的行为就是叛国投敌，他和殉道者这个称谓不会有任何的关系。那么还有另外一种观点，认为弗拉索夫不过是一个投机分子，认为弗拉索夫根根本没有坚定的政治信仰，他为了自己的出路，在德国人的蛊惑之下和德国人进行合作。那么这种观点呢，有他正确的地方，也有他不完全正确的地方。正确的地方是。弗拉索夫，他的确并不是一个有着坚定理想的殉道者，他根本没有表现出他有着属于自己的政治思想，他既不是经验丰富的政治家，也不是思想深邃的知识分子，他从来就没有提出过一份切实可行的纲领，他的表现更应该被称之为变色龙，他为了实现成立一个反对派政府的目的，可以改变自己过去的言论。来赢得德国人对他的支持。当他真的组建一支军队的时候，他并没有率部和苏军血战到底，而是试图尽可能的避免战斗，甚至在布拉格对自己的盟友反戈一击，然后竭尽全力的恳求西方国家受降和收留他。从这些表现来看，弗拉索夫他的动机并没有任何的高尚性，反而他行为的卑劣性却显而易见。但那些认为他是投机分子的人。认为弗拉索夫受到德国人的蛊惑也并不正确，因为弗拉索夫的所作所为并不是单纯的附和德国人的建议，他有他自己的想法，而他的想法是围绕着他的出路。那么有弗拉索夫这样的一位首领，那么他手下的那些骨干成员就更加清楚了。这些人相互之间差别很大。布拉格维申斯基叛降德国之后，直接向希特勒宣誓效忠，后来因为工的出色。被德国当局授予了少将军衔。马来什金在战前遭受过内务部的迫害，在战争初期被德军俘获。最初呢，他隐姓埋名，但被人认了出来，随后走上了和德军合作的道路。日连科夫在战前掀起的镇压党的工作人员的浪潮中，也就是肃反中，步步高升，曾经任莫斯科的一个区委书记。至于季科夫，他虽然反对斯大林政权。但又表现出强烈的苏联爱国主义情绪，他对德国纳粹极为敌视，他是一名犹太人，也是一名坚定的布尔什维克，他最终的失踪也一直是一个谜，因为各方力量对他都是怀恨在心，也正是因为这个群体本身的复杂性，直到今天都难以做出一致的评价。那么这些情形复杂的弗拉索夫分子，他们在一件事情上是一致的。这就是反对斯大林政权的立场，但是和白俄的流亡分子相比，他们也有自己的特点，那就是他们大多数不会否定十月革命，而更愿意集中精力批判苏联的权力阶层。除此之外，他们大多数人都宣称自己是民族主义者，这听起来有些荒谬。当苏德战争爆发的时候，面对外来的侵略，甚至连很多流亡分子都选择了和布尔什维克并起前嫌。比如内战时期，南俄白军将领邓尼金、前临时政府首脑克伦斯基、俄罗斯农民领袖马斯洛夫、欧亚主义者萨维茨基等等。而弗拉索夫的组织成员借助侵略者的力量对抗苏联政府，却自称是民族主义者。实际上，他们的民族主义表现出来更像是大俄罗斯民族主义。这就是很多非俄罗斯族的民族主义者拒绝与他们合作的根本原因。那么，这个庞杂的群体也同样谈不上有什么坚定的信仰。他们的反复无常，在日连科夫的讲话中就体现的非常明显。1945年，日连科夫在访问斯洛伐克首府布拉迪斯拉的时候，参加了一个招待会，有记者就问他：“俄罗斯民族解放委员会是如何对待西方国家的？”他回答说：“俄罗斯解放军只反对斯大林政权，不反对西方国家。”而当时在西线作战的俄罗斯志愿军并不受弗拉索夫的指挥。那么，当记者问他如何看待犹太人问题的时候，他回答说：“俄罗斯不存在犹太人问题。”实际上，日连科夫在1944年3月8日的《志愿军报》中，还将在西线作战的俄罗斯志愿军称之为“我们的部队”。达本道夫特别营在此前进行的宣传中，也没少抨击英美资本家。他们在出版的政策手册中，还将犹太人称之为人类的寄生虫，毁灭性思想的发明者和传播者是战犯。因此，我们可以看到，无论是弗拉索夫还是弗拉索夫麾下的这些骨干成员，都谈不上什么坚定的信仰。尽管他们批判布尔什维克，但他们本身也没有脱离布尔什维克的范畴。这个团体整体上体现出来的就是一种投机的色彩。